0: D'après la philosophie du yoga, c'est la modération qui permet d'atteindre l'abondance. Il s'agit du principe de brahmacharya qui, bien que paraissant contradictoire, nous guide vers l'harmonie et l'expérience du soi. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre série sur les huit branches du yoga, et plus précisément sur les yamas, les vertus à respecter pour atteindre l'état de yoga. Donc le but de Yama n'étant d'ailleurs pas, je le rappelle, de faire de nous des individus respectueux de, de quelconque loi ou morale, mais bien de créer en nous un terrain fertile à la pratique complète du yoga. Donc si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à aller écouter, ou réécouter d'ailleurs, l'épisode 2 de l'Accent Yogi, dans lequel j'explique plus en détail les 8 branches du yoga et leurs implications. En parlant aujourd'hui du quatrième Yama, qui est Brahmacharya. Donc ça signifie « étude du Veda » ou « apprentissage de la science sacrée » ou encore « vie pure » au sens de « chaste ». C'est en fait le premier stade de la vie brahmanique qui implique la pratique des cinq vertus morales « yama ». Donc traditionnellement, cette vie implique de suivre un, un enseignant sous l'autorité duquel l'étudiant brahmanique pratique un strict célibat, une vie de restriction morale et de dévotion à la méditation. Alors, ça fait partie du mode de vie hindou, mais c'est aussi, il faut le savoir, hein, un des pivots des traditions du bouddhisme et du jainisme. Alors, très souvent, on traduit brahmacharya par l'abstinence au sens sexuel du terme. C'est en fait ce qui renvoie à l'ascèse qui est mise en place par les yogis, donc les vrais yogis, hein, ceux qui méditent 90% de leur temps, si ce n'est plus, et qui vivent en retrait de la société. L'idée, c'est vraiment de contenir son énergie sexuelle dans le corps pour la redistribuer à d'autres fins. Alors le mot Brahmacharya, il est constitué de deux euh, composants. On a Brahman qui désigne le sacré, mais aussi l'absolu, l'être ou le principe suprême indifférencié, peu importe comment on l'appelle. Et il y a aussi Charya qui provient de Char, aller, se livrer à ou faire. C'est un mot qui peut être traduit par une activité, un comportement ou une vie vertueuse. Donc le mot Brahmacharya indique une vie vécue selon les principes de réalisation les plus profonds de Brahma. Ça implique de redistribuer l'énergie de force vitale, le prana, qu'on utilise dans certains domaines comme la sexualité, pour en avoir plus à disposition pour mieux évoluer dans un autre domaine. Donc il ne s'agit pas seulement d'une notion morale, puisque ça procède aussi de conceptions qui sont purement physiologiques. Euh, pour les hindous, hein, la force que l'être humain va dépenser dans l'activité sexuelle, que ce soit en pensée ou en acte, c'est précisément la même qui, autrement dirigée, permet le progrès spirituel. Donc on part du principe en fait que la sensualité peut venir générer des, des troubles émotionnels qui sont autant d'obstacles euh, à la voie du yoga. Donc le terme de Brahmacharya peut aussi signifier une vie sainte consacrée à Brahma, l'absolu ou le principe suprême indifférencié, on en parlait. Donc je précise hein, très rapidement que ce que je suis en train d'évoquer, ça s'applique à la perception hindouiste des choses. Euh, brahmacharya, je ne vais pas le développer ici, mais ça peut avoir un sens légèrement différent dans le bouddhisme et le jainisme. Alors, ce que je voudrais souligner dans cet épisode, c'est que Brahmacharya, que l'on peut traduire par « vie pure, chaste euh, », a peut-être aujourd'hui un sens finalement plus large. C'est en fait surtout nous, euh, personnes vivantes Occident, euh, qui ne vivons donc pas une vie recluse et loin de tout, qui lui avons donné un tout autre sens. Et le concept de Brahmacharya, c'est finalement éloigné un petit peu de la question sexuelle pour s'adapter, à tort ou à raison, je ne sais pas, à un mode de vie plus « moderne », entre guillemets. Donc dans cet épisode, je voudrais essayer d'aborder ce concept de manière très large pour qu'il parle à tout le monde. Mais je crois pour autant qu'il est très important de garder en tête son sens premier, qu'on a donc évoqué précédemment. Donc Brahmacharya, il s'agit finalement de prêter attention aux habitudes et aux désirs qui viennent nous épuiser, qui nous prennent beaucoup d'énergie au quotidien pour aller chercher plus de maîtrise de soi. Et par cette maîtrise de nous-mêmes, on se garde une certaine quantité d'énergie intérieure pour mener à bien nos priorités, pour faire ce que nous avons à faire euh, d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel. Donc brahmacharya, c'est en fait l'équilibre. C'est faire comme un graphique de sa vie et visualiser combien de temps on offre au loisir, au travail, à la famille, à la créativité, au ménage par exemple, je ne sais pas. Et chercher quelle dose d'énergie mettre dans chacun de ces domaines pour ne pas s'épuiser ou se laisser faner sur une seule activité. C'est mettre en place une forme d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir de la part du monde tout autour de nous. Et avec un bon équilibre au quotidien, il est possible de faire grandir notre réserve d'énergie vitale. En calmant les excès sous toutes leurs formes, on utilise finalement le prana, l'énergie vitale, à meilleur escient. Alors, il faut bien noter qu'on utilise évidemment notre énergie vitale différemment selon nos activités. Quand on étudie, quand on crée, on utilise de l'énergie au niveau mental, intellectuel. Quand on s'occupe de jeunes enfants, par exemple, ou quand on fait de l'activité physique, ou du ménage, ou du rangement, on épuise cette fois-ci notre énergie purement physique. Et suivant nos activités, on peut aussi utiliser de l'énergie émotionnelle. Et l'idée, c'est toujours de trouver le juste milieu entre la vitalité et la tempérance, euh, le repos, l'intériorité. Pour ce qui est de l'activité physique par exemple, vous ne vous sentirez pas plus reposé si vous ne faites jamais de sport. Notre énergie vitale physique a besoin d'être stimulée, c'est simplement qu'il faut en fait trouver le juste équilibre entre ni trop ni pas assez. Donc le fait de trop dépenser d'énergie ou de ne pas en dépenser du tout va créer en nous du déséquilibre. Notre corps, sous tous ses aspects physiques, mental et émotionnels, a besoin d'une juste dose de stress. Puisque sans stress, pas de vie. Et l'accumulation de stress, cependant, c'est ce qui va acidifier l'organisme et c'est ce qui créera un terrain propice à différents mots euh, MAUX. Donc rester en santé, c'est finalement ne pas s'épuiser inutilement en laissant tomber ce qui est accessoire et en mettant en lumière nos priorités. Donc pour pratiquer brahmacharya au quotidien, euh, j'aime bien envisager l'énergie comme quelque chose de très concret en fait, comme une denrée. Et c'est là que je peux en fait visualiser quels domaine de ma vie me prennent beaucoup d'énergie ou même quelles personnes me prennent beaucoup d'énergie. Et l'idée c'est pas forcément de faire du 50-50 ou du 25-25-25-25 suivant les activités et les personnes côtoyées. C'est plus de donner la juste quantité d'énergie aux domaines qui en ont besoin et pour lesquels, nous aussi, on ressent un besoin, finalement. Et c'est exactement pareil dans les postures de yoga. Prenez par exemple la posture d'Urdhva Mukha Jvanasana, le chien tête en haut. Le poids du corps doit être placé équitablement entre le dessus des pieds, qui pressent dans le sol, et entre les paumes des mains, qui pressent également dans le sol. On met aussi de l'énergie dans l'ouverture des épaules et dans l'ouverture progressive de la gorge si on choisit de regarder vers le ciel. Et dans cette posture, si on choisissait de placer le poids du corps uniquement dans les mains par exemple, la posture serait nécessairement déséquilibrée. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'épuise inutilement sur le tapis, en mettant trop d'énergie ou pas assez dans un point de la posture à travailler. Mettre deux fois plus de force que nécessaire, euh, engager généralement un plus grand effort que nécessaire, ne veut pas forcément dire plus de productivité ou plus de satisfaction. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on ne ressort théoriquement jamais d'une séance de yoga totalement épuisée et à bout de force. Une pratique complète et équilibrée vous demande certes de l'énergie, mais si vous prenez garde à toujours adapter votre séance à votre niveau d'énergie et à vous installer et équilibrer chaque posture, vous devez plutôt vous sentir revigoré que fatigué. Donc j'insiste, plus n'est pas toujours mieux. Et notre organisme travaille d'ailleurs de la même manière. Quand on mange un repas trop copieux, on se sent très fatigué en sortant de table, voire endormi puisque notre organisme utilise toute notre énergie vitale à ce moment-là pour gérer la nourriture excessive qu'on a mangée. Et quand on mange en quantité raisonnable, la nourriture va nous donner toute l'énergie dont, dont on a besoin. Et ça vaut aussi pour notre monde intérieur à une échelle plus subtile de notre être. On perd beaucoup d'énergie dans les pensées excessives quand on rumine constamment sur le passé sur lequel on n'a plus de prise d'ailleurs, ou en ayant peur d'un futur qui est complètement incertain par définition. On peut aussi gaspiller beaucoup de nous-mêmes en étant constamment dans le jugement, en étant enfermé dans nos croyances limitantes ou en cherchant à avoir raison à tout prix. Nos pensées peuvent nous prendre ou nous donner beaucoup d'énergie. Et la méditation devient alors une pratique incroyable en ce qu'elle permet l'observation puis la maîtrise de ses pensées pour pouvoir nous débarrasser de plus en plus de celles qui nous empoisonnent. Et je crois d'ailleurs que l'acceptation, c'est vraiment le secret pour trouver beaucoup plus de sérénité, d'ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de faire plus intelligemment sans forcément faire plus. Et par intelligemment, j'entends ici au cas par cas, en fonction de ce qui nous réussit ou pas. Donc avec tous ces exemples en pagaille, c'est le moment du, de l'épisode où vous vous dites « Bon Marie, c'est très bien tout ça, mais comment on met Brahmacharya en pratique ?» Alors ça passe en fait par euh, délimiter ses priorités et délimiter son attention. Nos efforts doivent vraiment se partager entre bah, le temps avec nos proches, le temps pour nous, le temps pour le travail, euh, le temps de jeu, d'exercice ou de loisirs. Et c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Pour mettre ça en place, il faut en fait, je crois, apprendre à s'écouter. L'idée, c'est d'apprendre à être à l'écoute de l'intelligence du corps puisque notre corps sait. Si on se sent épuisé, par exemple, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part dans notre vie. Au contraire, si on sent qu'on a beaucoup d'énergie, il est plus probable que notre niveau d'équilibre intérieur soit plus juste. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de maintenir un contact quotidien entre nos rythmes intérieurs et nos besoins. Et il faut comprendre qu'on a chacun nos rythmes exactement comme la nature d'ailleurs, qui a ses cycles entre le jour et la nuit, euh, les saisons, la croissance, le repos. Euh, nous présentons les mêmes cycles qui peuvent d'ailleurs être assez uniques selon les personnes. Certains sont du matin, d'autres sont du soir, euh, certains résistent bien à la fatigue, d'autres non. Certains sont plutôt faits pour des activités d'endurance, d'autres pour du sprint. Peu importe ce qui nous correspond, c'est à nous de trouver cet équilibre personnel qui nous permet de maintenir un rythme qui nous est adapté sans nous épuiser. Et à nouveau, c'est quelque chose qui peut d'ailleurs se travailler sur le tapis de yoga. Dans chaque posture, il y a des points dits de priorité. C'est-à-dire qu'il faut, pour pouvoir placer notre attention sur ces points de priorité, pouvoir relâcher ce qui n'est pas indispensable à d'autres égards dans la posture. C'est pour ça que notre énergie sera équilibrée d'ailleurs et c'est ce qui nous permettra de pouvoir tenir la posture un certain temps sans se fatiguer. Et dans la vie, bah, c'est à peu près pareil. On se concentre sur nos objectifs de vie importants et on lâche prise sur le reste. On apprend à dire non aux rendez-vous ou aux tâches qui nous épuisent quand on le peut. Euh, ces tâches hein, qui ne font pas sens pour nous et qui nous distraient finalement. Donc il s'agit de trouver un endroit de pleine conscience en nous-mêmes, une attention sur chaque choix, sur chaque action, pour équilibrer notre balance intérieure. Il faut trouver les moyens qui nous ramènent à l'équilibre. Ça peut être du temps en solitaire dans la nature, ça peut être de la lecture, ça peut être échanger avec des amis, ça peut être aller prendre un café, ça peut, faire une, ça peut être faire une sieste pour régler notre équilibre interne. Mais, et parce qu'il y a un mais, <rire> notre vie moderne ne se prête pas forcément à ce rééquilibrage. Euh, on, on vit vraiment euh, une vie qui met plutôt l'accent sur le faire plutôt que sur l'être. Et il s'agit vraiment de faire encore et toujours plus sans faire preuve de modération ni d'équilibre. Alors pour faire plus, on manipule la lumière, on manipule la technologie pour fonctionner continuellement hein, à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est d'ailleurs malheureusement encore plus vrai avec le télétravail qui se développe de plus en plus. On attend vraiment de nous d'être opérationnels partout et en tout temps, qu'on soit au travail ou en vacances, été comme hiver. Donc l'accent n'est plus du tout mis sur les saisons, sur les cycles, sur la manière dont ils s'expriment en nous, parce qu'on cherche l'adrénaline à tout prix et le sentiment d'importance que vont venir nous donner ces occupations. Et c'est à nous qu'il appartient de gérer notre temps. C'est à nous qu'il appartient de simplifier, d'établir des priorités, d'observer de quelle manière on souhaite utiliser notre quota d'énergie vitale dans une journée et de faire des choix qui vont dans le sens de nos objectifs. Et en harmonisant notre temps entre le travail, les enfants, le sport ou tout simplement notre temps de liberté personnelle d'ailleurs, on s'autorise à se renouveler, à être disponible pour soi et surtout à redevenir disponible pour notre vie. Et c'est aussi là que l'on devient plus efficace et que nous nous sentons plus nous-mêmes, plus en phase avec nos émotions et donc mieux outillés face à chaque situation qui peut se présenter. Alors bien évidemment, l'équilibre parfait, c'est quelque chose qui est impossible à trouver. Je fais, encore et toujours, <rire> un parallèle avec ce qu'il se passe sur le tapis de yoga. Mais quand vous tenez une posture d'équilibre, c'est toujours extrêmement compliqué de la garder pour plus de 5, 6 ou 7 respirations. Parce que l'équilibre, comme tout état d'esprit, c'est quelque chose qui est très fluctuant. Et ce qui importe, c'est pas de garder l'équilibre, mais c'est surtout de créer des habitudes pour favoriser son maintien avec beaucoup de douceur et de bienveillance vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et rien que le fait de se garder chaque jour des moments avec du temps et de l'espace pour nous, c'est quelque chose de primordial pour se rééquilibrer. Parce que c'est quand on se tourne vers l'intérieur qu'on peut respirer et écouter, et donc procéder aux ajustements nécessaires pour nous ramener à l'équilibre. Et c'est aussi ce qui nous permettra d'agir avec plus de recul et plus de conscience. En tout cas, on ne réussit jamais, je crois, à établir l'équilibre en une fois son maintien demande de toute façon un ajustement continuel avec toute nouvelle phase de vie. Il est vraiment important de comprendre que la gestion plus avisée de notre prana, de notre énergie vitale, c'est ce qui nous donnera justement plus d'énergie pour ce qui fait sens pour nous et pour ce qui nous importe. Et c'est aussi ce qui nous permettra d'imprégner de conscience chaque acte du quotidien. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser de l'énergie, d'une manière ou d'une autre, dans telle ou telle chose et la modération, c'est vecteur d'énergie et c'est ce qui va nous amener surtout vers une autre voie faite de plus d'observation de recul, mais aussi, je crois, d'altruisme parce que c'est ce qui nous permet de rester centrés et au service de ce qui nous dépasse exactement dans le même temps. La pratique de la maîtrise de soi va supprimer finalement les obstacles entre nous-mêmes et la libération avec un L majuscule euh, l'expérience du soi avec un grand S aussi. C'est ce qui permet plus de créativité et une certaine forme de magnétisme et c'est ce qui nous permettra donc d'arriver plus facilement sur notre état dans notre état de yoga. Alors vous savez que j'aime vous transmettre à la fin de, de chaque épisode quelques « conseils pratiques » pour faire du yoga en dehors du tapis. Donc voilà les conseils que je peux vous donner pour mettre un petit peu plus de brahmacharya, d'équilibre, de modération au quotidien. Prenez du temps pour vous pour observer où est-ce que votre gestion de l'énergie vitale a besoin d'être rééquilibrée, ça c'est la première chose. Observez aussi vos rythmes quotidiens de prédilection, votre rythme pour manger, pour dormir, pour travailler, pour réfléchir, pour créer. Et surtout, euh, en plus de les observer, essayez de les respecter dans la mesure du possible, bien sûr. Demandez-vous toujours si ce à quoi vous consacrez du temps et de l'attention aura de l'importance dans quelques années. Et c'est aussi ce qui vous aidera à établir des priorités. Étudiez les projets que vous avez qui n'ont pas abouti et demandez-vous toujours si vous avez envie qu'ils aboutissent. Et pour ceux qui vous tentent toujours réaliser un calendrier de travail à long et à court terme. Vous pouvez aussi dessiner un cercle et le diviser en, comme des pointes de tarte, pour <rire> représenter votre dépense d'énergie dans toutes les grandes catégories de la vie comme le travail, l'exercice, le temps en famille, les loisirs, les projets créatifs. Et vous mettez en fait euh, dans les domaines auxquels vous donnez le plus d'énergie, euh, vous leur mettez les plus grosses parts. Et vous observez finalement directement, à l'aide de ce petit cercle, ce qui doit changer pour avoir plus d'énergie vitale dans les parties qui vous semblent être les plus importantes. Posez-vous aussi la question. Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie vitale au niveau physique, mental et émotionnel Observez aussi les signaux de votre corps quand vous êtes épuisé. Et toujours réfléchissez à ce dont votre corps a besoin pour se sentir plus équilibré. Donc voilà pour cet épisode qui poursuit cette petite série sur les Yamas. Euh, J'espère qu'il vous aura inspiré et peut-être même qu'il vous aura aidé, hein, qui sait Et euh, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Euh, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée d'ailleurs et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.